0: ROTAS
1: LITERÁRIAS Mas de agora em diante haverá um Estado judeu. E de repente, ele me abraçou. Não com delicadeza, mas quase com violência. No escuro, minha mão encostou na sua testa alta. E no lugar dos óculos, meus dedos encontraram lágrimas. Nunca vi meu pai chorar. Nem antes daquela noite, nem depois. Na verdade, nem daquela vez eu vi. Foi minha mão esquerda quem viu. Essa ambientação que compõe parte da obra Pantera no Porão, de Amozós. E este é o Rotas Literárias, programa que vai apresentar grandes clássicos da literatura ao redor do mundo e te ajudar a expandir seus caminhos nas suas próximas escolhas de leitura. Eu sou Igor Alves e diretamente dos estúdios da Rádio FAP e te dou muito boas-vindas.
0: E eu sou a Cláudia Muniz. Seja muito bem-vinda para mais esta viagem por um mar de livros. Esse é um programa que a gente quer fazer junto com você. Fique atento em nossas publicações no Instagram, no arroba TV FAAP, para deixar suas perguntas, comentários e sugestões de livros para trazermos aqui.
1: O Rotas desse semestre viaja pelo Oriente Médio. Começamos pelo Irã, com Persépolis de Marianne Satrapi. Passamos pelo Líbano com o Jogo das Andorinhas de Zina Biracher. E finalizamos hoje esse nosso programa com Pantera no Porão, do israelense Amozós.
0: Nesse programa, estamos recebendo Sarita Musinik Saruê, coordenadora educacional do Memorial do Holocausto de São Paulo. A Sarita realizou mestrado com o tema do Holocausto pela USP e é também autora de dois livros. O mais recente é Yanux Korchak, Uma Vida em Defesa da Infância, lançado agora em 2022. Seja bem-vinda,
1: Sarita. Muito obrigada. Hoje também com a gente, Miriam Bevilacqua, Jornalista, escritora, professora, mestre e doutora em literatura pela USP, além de ser responsável pelo canal Bibliom Prosa Literária. Bem-vinda, Miriam.
0: Obrigada. Prazer estar aqui. E por último, mas não menos importante, recebemos Paloma Lima, economista e booktuber. Seja muito
2: bem-vinda, Paloma. Muito obrigada. Uma honra estar aqui para falar desse autor, porque eu sou apaixonada.
1: Amos Oz, cujo nome original é Amos Klausner. Nasceu em Jerusalém em 4 de maio de 1939, ele foi um escritor israelense, cofundador e principal representante do movimento israelita Paz Agora. É o escritor mais influente de seu país, sendo indicado para o Prêmio Nobel de Literatura em 2002 e talvez injustamente não tendo recebido, talvez uma das maiores injustiças já cometidas pela academia.
0: Vamos conhecer um pouco mais da vida de Amozós com Marisol Almada, aluna de produção audiovisual da FAAP.
3: Nascida em Jerusalém em 1939, Amozós é descendente de uma família judia de origem russa e polonesa. Por duas décadas, viveu no Kibbutz Huda, um assentamento agrícola israelita em uma época em que não existia o Estado de Israel. Perto dos 30 anos, lutou na Guerra dos Seis Dias e na Diyon Kippur, com as Forças de Defesa de Israel. Concluindo o serviço militar, foi enviado pelo kibbutz para a Universidade Hebraica, em Jerusalém, onde estudou Filosofia e Literatura e produziu os seus primeiros contos. A guerra e a evocação de uma língua e uma nação são elementos presentes na obra de Oz. Lançado em 1968, Meu Michael projetou o escritor no cenário literário do Ocidente. Em 2003, publicou De Amor e Trevas, uma narrativa autobiográfica que virou filme, dirigido por Natalie Portman. Em 2014, lançou o romance Judas, que, a partir de uma história de amor, questiona a fundação do Estado de Israel e as guerras que abalaram o Oriente Médio. Oz afirmava que não escrevia para entreter, mas para que os leitores se questionassem. Seu livro mais recente no Brasil é Como Curar um Fanático uma reunião de ensaios e entrevistas para debater a questão de Israel e da Palestina, enfocando a tragédia no sentido mais antigo do termo, a batalha entre o certo e o certo. Escritor reconhecido internacionalmente, Oz recebeu diversos prêmios, como o de Frankfurt pela Paz e o Prêmio Israel, o mais prestigiado do país, além de ter sido indicado para o Nobel de Literatura em 2002. Falecido em dezembro de 2018, Oz expunha em suas obras um discurso pacifista e retratava histórias do cotidiano de pessoas comuns, se misturando às dificuldades de uma comunidade em permanente conflito. O escritor publicou cerca de duas dezenas de livros em hebraico e mais de 450 artigos e ensaios em revistas e jornais.
1: Esse foi um pequeno resumo da vida e obra de Amozós, apresentado por Marisol Almada, aluna de produção audiovisual da FAAP. Pantera no Porão descreve os feitos de um menino de 12 anos chamado Prof., em 1947, o último ano do mandato britânico da Palestina. Ele odeia os britânicos e quer que eles saiam de qualquer forma. Entretanto, no decorrer da história, Prof. faz amizade com um soldado, um sargento britânico, que é mal visto pelos seus amigos e acaba por isso sendo acusado de traição. Então vamos começar a nossa conversa sobre esse livro. E a primeira pergunta que eu sempre faço no programa é, afinal de contas, quem é o protagonista? Quem é Prof? Miriam, suas primeiras impressões desse personagem, por favor.
4: O Prof, que é um apelido né, que vem de professor, porque ele adorava a, as palavras. né? Ele, tanto nesse livro como em outros, retrata muito a vida do próprio Amozós, né, que vivia na biblioteca do pai. E ele é uma criança que é muito introspectiva, é filho único, né? Mas ele é uma criança que até o momento que ele conhece o sargento é, britânico, ele é um fanático. Ele é uma criança que joga pedra né? nos ingleses, isso o Amozós fala, inclusive, em entrevista. Ele jogava pedra e mandava os ingleses irem embora. Ele falava que a única coisa que ele sabia falar em inglês era voltem para casa, voltem para casa... Então, nesse momento,, então, conhecer o, o sargento cria todo um, um outro prof, né? é um, um prof que vai ter uma curiosidade muito grande sobre pessoas diferentes das que ele conhecia. Então abre uma janela para o personagem principal, que, claro, é um retrato do próprio escritor.
1: Você, Sarita, como que é essa vida do Prof em meio a essa guerra que está acontecendo?
5: Antes de mais nada, também quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês e falar sobre esse grande autor, que nada mais do que, assim, o que mais a gente aprende do livro é isso, que a professora Miriam falou, que é o diálogo, né? E a curiosidade de conhecer o outro, e na medida que você vai conhecendo a realidade de outra pessoa, vai diminuindo as diferenças e vai transformando a realidade. Ele vivia numa época muito tensa, né? um ano antes, ninguém sabia ainda, né? mas era exatamente um ano antes da declaração do Estado de Israel, E como criança. Então, acho que o mais bonito de tudo é isso, é a visão de uma criança. É autobiográfico e é um romance, mas eu ainda não descobri onde está o romance. Eu acho que é muito bem escrito, deve ter algumas nuances, mas, de forma geral, é uma realidade nua e crua, onde existia esse conflito né, de viver num país onde talvez seria aquele momento que os judeus pudessem ter a plena realização de pertencer a uma pátria e não ser mais considerado um estrangeiro, mas ao mesmo tempo era um país, era um lugar, né, não era um país ainda Dominado, né, pelo Império Britânico, então havia essa confusão e, como a professora falou, a traição. Que traição é essa, né? São mil traições, é traição por todo lado, né? Traição infantil, traição real, traição porque você se aproxima do inimigo. Uai, como é que pode ser? Como que você pode, de repente, aceitar o seu inimigo, né? Uhum. Então, eu acho que esse é o prof.
1: Legal. E, e Paloma, esse menino está vivendo nessa confusão, como a Sarita falou, dessa região ocupada pelos britânicos, sendo ainda um, um pré-adolescente que está vivendo também os seus próprios conflitos internos, o uhum. seu próprio caos interno. Como você vê esse menino que tem também uma relação de namoramento, né? Com uma personagem Sim. que é a Yardena?
2: Sim. Eu gosto muito do prof, do fato dele ser um narrador que é criança ainda, e passando por essa transição né, da infância para a adolescência, porque a gente vê nitidamente que tem essa coisa que é embutida nele, de que ele tem que odiar os ingleses, ele só sabe que ele tem que fazer isso, mas não sabe muito bem o porquê. Ele fica ali se questionando em relação às coisas que falam que ele tem que fazer, principalmente naquela cena do dicionário em que ele pergunta né, o que é um traidor, deixa eu ver o que é isso, o que é traição no fim das contas, etc., e eu acho que isso mostra assim, um aspecto que eu costumo observar bastante na sociedade, que é o fato de que a gente coloca algumas coisas na cabeça das crianças, mas aí às vezes elas se deparam com a realidade e ficam, putz, isso aqui não faz sentido. No caso dele é quando ele encontra o sargento, né que acaba sendo uma pessoa que fornece conhecimento para ele, que faz uma troca legal, e aí ele começa a se questionar, será que isso aqui tá certo mesmo? E isso é uma coisa que acaba repercutindo basicamente toda a obra do Homozóis, pelo menos em tudo que eu li até agora. E eu acho que é uma coisa muito importante para se colocar, Acho que a gente vai conversar mais sobre isso no podcast, não é?
4: Aliás, ele abre uh, o livro falando da traição. Sim, e dizendo uhum. que muitas vezes, ao longo da vida, ele foi chamado, foi de, chamado traidor, de traidor. Né? E, 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 e o tema da traição, ele realmente passa por vários livros né, da, uhum, da obra do, do escritor. Porque que isso, né? Como ele sempre defendeu a criação de um Estado palestino, né? ele achava que só haveria paz no momento uhum. que tivesse ao lado de um estado judeu, um estado palestino, né? Muitos judeus extremistas diziam que ele estava traindo uhum, Israel. Então, isso marca muito o escritor e ele diz, né, que ele passa então, que esse momento, e por isso esse livro eu acho que é tão importante, que é justamente esse momento que ele sai do fanatismo, ele sai da cegueira para entender que existe um outro, né, que que ele tem que ter um olhar para o outro uhum. e que ele vai defender isso então ao longo da vida, no movimento pacifista, etc.
5: E complementando a Miriam, ele fala no livro Como curar um fanático que a base para toda essa aproximação é a curiosidade, uhum. né? E o bom humor. Então é muito interessante porque é quase como se fosse uma receita de como não ser fanático, tão simples, né? Tão ingênua tão verdadeira. Por isso eu, eu fiquei assim muito entusiasmada né, com uma criança contando a história, porque é isso mesmo. A criança tem essa pureza de ver as coisas claramente. Ele pergunta né, para a mãe, a gente pode perdoar? Quantas vezes ele não pergunta? Uhum. A gente vai poder perdoar? O <risos> que, que vai acontecer? Né? Porque ele já viu que o, o inimigo dele é perdoável. né? Tem um livro em hebraico que se chama Kshakarish Veadag Nivgeshu Larishonah. Quando o tubarão e o peixinho se encontraram pela primeira vez no oceano. E eles não sabiam que eles eram inimigos. Ninguém tinha contado. E eles ficaram amigos. E quando eles voltaram para casa, cada um, para contar: olha, hoje eu fiz um amigo novo. O tubarão contou que era um peixinho. E o peixinho contou que era um tubarão. A reação nas casas foi a mesma: de jeito nenhum! você não pode. Foi contado por um soldado, essa história, ela foi publicada, foi tema de redação de Gilad Shalit, um soldado israelense que foi preso numa entifada do Líbano e os pais, como forma de querer libertar esse menino desse sequestro, né, que durou, acho que demorou mais do que um ano, eles publicaram essa redação dele, mostrando que ele era uma pessoa exatamente oposta ao tudo que estava acontecendo. Então, acho que assim, sempre a gente conversou, até antes, né, de se encontrar, como a educação transforma e muda, como Mandela diz, né, Mandela, ninguém nasceu odiando. Então, por que que a gente não pode ensinar?
1: Ama. E como na verdade existe aí uma dicotomia Que ao mesmo tempo em que existe essa pureza na criança E que portanto não, nem sempre ela percebe né, o perigo Nem sempre ela percebe o inimigo né, Também uma facilidade grande de, entre aspas, contaminação Ou seja, uma educação que promova não o diálogo, mas o conflito Automaticamente tenderá a transformar a criança numa intolerante Ou numa fanática
0: e agora eu quero discutir o título da obra, né? Afinal, por que esse livro se chama Pantera no Porão, na
2: interpretação de vocês? Isso tem relação com o filme que ele comenta, né? E eles se vê, ele se perguntam em certo momento, ah, será que eu sou... isso não aconteceria, aliás, se eu fosse uma pantera no porão, que é essa pessoa que está esperando para explodir, não é? E, assim, eu vi essa questão do título mais como sendo... Não posso explicar... No fim das contas, eu acho que, interpretação pessoal minha agora, ser uma pantera no porão talvez não seria algo tão bom assim, porque eu vejo essa questão da pantera no porão, a pessoa que está já muito na defensiva, fica ali esperando. Se protegendo. Algo... Isso, exatamente. E aí acaba não tendo essa abertura que ele revela em certo momento ao conhecer aquele sargento. Pantera é um um animal com uma grande
4: energia, uhum. né? E o porão já é uma coisa fechada, Restrito, escura, né? né? Então, esse porão, ele pode ser muitas coisas. Então, o porão, tem uma hora no livro que ele faz uma passagem muito clara, que o porão é a biblioteca do pai, uhum. né? É, em outros momentos, ele diz que ele é uma pantera cega, porque todos aqueles livros que ele ainda não leu, uhum. então ele não tem aquele conhecimento mas também o porão é Jerusalém que tinha toque de recolher ele tem um, uma outra passagem no livro que é super interessante que ele fala que nem o meu quintal é meu mais porque eu não posso ir no quintal uhum. né então tem eu acho que o porão tem uma simbologia de ser muitas coisas ele é a casa né então é a casa de uma criança que é filha única que tem uma mãe que tem depressão né que é um uhum. né? que é complicado, aí ele tem essa coisa de o porão ser Jerusalém, ser a cidade e ser a biblioteca. Então eu vejo muitos porões uhum. e ele é uma criança que quer sair desse porão, né? porque ele é uma pantera, ele quer ir para o uhum. mundo. Né?
1: Ele, inclusive, tem o próprio porão particular, psicologicamente falando, né? essa pantera negra, que eu, eu, eu coloquei aqui o negro automaticamente. <risos> né? Para mim, a ideia do porão é o que é um porão? Porão é um lugar escuro. É um nos filmes quando a gente vê um porão geralmente é um lugar escuro da casa, um lugar esquecido da casa, sem um aberturas, lugar, né? sem abertura, não, não entra iluminação. pouca gente entra, ou seja, é um lugar menos frequentado. E isso para mim simbolicamente remete muito ao inconsciente. E essa pantera como um animal hum. selvagem, um animal selvagem, uma fera nessa escuridão, nesse inconsciente que Basta-se abrir a porta que ela sai feroz desse porão. Eu né? gostaria de
5: acrescentar, devido ao meu trabalho, né? eu sou coordenadora educacional do Memorial do Holocausto, então, quando você fala desse porão, ele também me remete ao silêncio dos pais em relação à história deles é, de sofrimento na Europa. A mãe, ela sofre depressão porque ela perdeu a mãe, o pai e a irmã. E o pai conta só no finalzinho do livro aquela situação horrível, horrível que ele passa, que é ter tido que abaixar as calças na frente das meninas para mostrar que tinha feito circuncisão. E quando o pai, né, o avô dele vem para proteger, na abaixam escola. as calças do, do avô dele também. E, e ao mesmo tempo, esses temas, eles são silenciados. Eu mesma, como filha de sobrevivente do Holocausto, eu passei por isso. Meu pai, ele sempre achava que a história dele era menos que não tinha muito o que falar, não, não tinha, tinha muita importância. Para onde que vai isso, para o porão? Aonde que fica o porão? As coisas velhas, as coisas uhum. que você não vai usar mais, aquilo que você pode ficar sem ver, anos. ou que você quer esquecer, aquilo que você não quer ficar olhando, não quer ficar olhando, ou que ao contrário você não quer ficar olhando, mas você sabe que está lá. Uhum. E, e é um é, é um trauma que se revelou para alguns como depressão e para outros não. E é incrível, assim, eu acho que até para uma grande maioria não. Eu fiz muitas entrevistas com sobreviventes do Locaus No decorrer da, da minha trajetória Eu encontrei muito mais é, Sobreviventes otimistas E positivos do que tristes E traumatizados Mas Então acho que é interessante que esse interessante. porão Ele tem a ver também com a história pessoal Familiar do Amozós
1: A pantera como um, um animal Que naturalmente é livre, né? um felino Gigante, livre Mas que está preso nas memórias sombrias Ou nas areias sombrias Da memória
0: e aí acho que eu queria perguntar para Miriam. A gente não pode deixar de mencionar que a história se passa na cidade de Jerusalém. Como essa cidade é retratada, tanto pelo prof quanto pelo próprio Amosós nesta e em outras obras, né? Como é essa cidade? Quais são as características e quais são as marcas desses
4: conflitos na cidade? Então, a gente tem que contextualizar, né? Nós temos ali, não chega a ser uma colônia da Inglaterra, né? Mas é quando os turcos são expulsos, a Inglaterra mantém a ordem do local ali, né? Mas ela mantém a ordem de uma maneira muito autoritária. Então, por exemplo, não havia necessidade de toque de recolher todos os dias, né? Se você tem ali um conflito com os árabes, árabes atacando, ok, mas tinha direto, né? O Os fala muito isso, né? Era uma Jerusalém tensa, você estava em casa ele fala, desculpa, né não sou eu era <risos> ele, ele estava em casa e ele ouvia tiros ao longe é, se você era pego no toque de recolher, era um grande problema né? ele vai conhecer o sargento em inglês justamente por isso porque ele está fora de casa e já tinha dado o toque de recolher então ele te, fica até com medo de ser preso, de ser levado uhum. tal mas o sargento leva ele em casa e aí começa a amizade dos dois mas então, é uma Jerusalém Tensa o tempo todo, os árabes e, e os judeus estão ali brigando por aquele território, né? Os ingleses têm um momento que os judeus chamam a Inglaterra, né?, de Pérfida Albion, né?, porque é, é justamente a ideia do poeta francês lá do chimenes né?, que cria... Lá no século XVIII, ele, ele vem com essa expressão que quer dizer que a Inglaterra ela fala uma coisa, mas ela faz outra. Então é uma Inglaterra que você não pode confiar. Né? Tem todo esse contexto que eles não sabem o que vai acontecer. Eles estão pedindo um Estado de Israel ali, mas ao mesmo tempo que a Inglaterra parece simpática à criação de, desse Estado, por outro lado, não há nenhuma garantia que isso vá acontecer. Né? em outras obras do Oz, inclusive você vê o momento em que está tendo a votação nas Nações Unidas né? e eles ali torcendo porque não sabiam se ia ser aprovado ou não, então é bem interessante. No de Amor e Trevas, tem até no filme. Tem isso, é né? Que é, tem no demais. livro e tem no filme. Que é o momento que eles estão ouvindo a
5: gravação. A gravação,
4: uhum. a gravação não, né? Era o não, momento era que ao é, era ao era vivo no rádio. Né? Isso, isso a transmissão. E cada país vai votando a favor ou contra a formação do Estado de Israel. E a família ali do prof. ainda tem um pai que faz a propaganda para resistência. E tem a mãe, que é enfermeira, e que se alguém arranhar a porta ali no meio da noite, ela tem que atender. Então, assim, é o tempo todo uma grande tensão. Não apenas na família do prof, mas você percebe que até nos vizinhos, né? Isso vai aparecer em outros livros uhum. também. Você percebe que é uma cidade em ebulição, que você não sabe o que vai acontecer. Isso eu acho bastante interessante, que ele consegue retratar isso muito bem. Sarita, Paloma,
0: alguma coisa a acrescentar sobre essa questão da cidade? Porque um dos objetivos do nosso programa também é esse, é conhecer um país através de uma obra literária, né? Então, quem está ouvindo a gente agora tem interesse também em saber mais sobre Israel e conhecer a história daquele país.
5: Como eu estava contando há né, um tempinho atrás para vocês, fora do programa, meu pai vindo então da Europa, ele chega em Israel mais ou menos nessa mesma data, em 47, o livro retrata o ano de 47. E para mim, assim, mexeu comigo, assim de uma maneira que eu chorei várias vezes durante o livro, tentando imaginar meu pai, apesar dele não ter ido para Jerusalém. Mas os jovens que chegavam nos navios, e assim, a história do meu pai, ele chega em 47, no porto de Raifa, é, simplesmente os ingleses mandam esse navio retornar, assim como muitos tiveram que retornar. Então o navio retorna para Chipre, e lá as pessoas ficavam esperando, aguardando, num campo de transição chamado Calaolos, a possibilidade de voltar. Então depois de alguns meses, quase um ano, a turma do meu pai pode então chegar de Israel na época, ainda não era um país, e assim que eles desembarcam, todos os rapazes e moças ganham ou uma arma de verdade, ou só um pedaço de pau, meu pai sempre falava assim, ele tinha sotaque, falava, ganhei um pedaço de pau, e falaram para mim, bem-vindo, você é um soldado israelense. E assim começou a carreira militar dele lá em Israel, como eles eram clandestinos, então nessa época havia um exército chamado Palmar, totalmente clandestino. Com certeza, então, toda esse, essa agitação noturna de Jerusalém, ela se replicou por todas as cidades da época, da região, com certeza, sendo que aqueles que já viviam, recebiam os que acabavam de chegar. E eu também conheço histórias muito interessantes, nessas minhas buscas pelos sobreviventes do Holocausto, de pessoas que de dia eram soldados britânicos e à noite eram soldados do Palmar e que recebiam, então, esses refugiados clandestinos. Então, eles tinham uma dupla identidade. Então, assim, são histórias incríveis. É incrível como o Amosós coloca a gente muito perto disso e nos aproxima, uh, ouvindo aqui minhas colegas falando. Eu fico, assim, muito feliz, porque eu vejo que todo mundo que lê uma, o Amosós parece que entende um pouquinho dessa história e sente um pouquinho, né? Por uma fração de segundo, vive esse momento tenso.
1: Alô, se você quiser complementar essa visão de Jerusalém, mas também eu já te antecipo uma outra questão, que é sobre o, o grupo, o LOM, hum. Liberdade ou Morte, né? um grupo de resistência, formado pelo prof e por amigos dele, que busca encontrar uma forma de expulsar os britânicos hum. é, de Jerusalém. Né? E eles, inclusive, têm planos mirabolantes de atacar o Palácio de Buckingham. <risos> conta um pouco pra gente
2: então, isso eu acho que volta um pouco também na primeira coisa que eu falei sobre o narrador ser criança, porque você vê essa coisa da idealização, né, ai não, a gente vai explodir vai escrever uma ameaça não sei o que, mas queria só falar rapidinho dessa questão da dupla identidade, porque isso é algo que perpassa muito a obra do Amozós, ele falando dessa questão e lendo me parece, será que não deveria ser uma identidade só, no fim das contas esse foi o primeiro romance que eu Lied vamos as eu li, tudo que eu tinha lido dele antes era não ficção, e no de Amor e Trevas ele fala muito dessa questão de, ah, a gente ia comprar um queijo, e aí tinha o queijo árabe, e tinha o queijo que era feito por judeus ah, e aí tinha que priorizar a compra do queijo judeu, mas às vezes tinha o queijo árabe que era mais barato e mais gostoso, e aí ele se perguntava por que não, então, a gente comprar o queijo dos árabes? E já a criancinha, ele se perguntando, se a gente quer ter paz aqui, não seria o ideal a gente comprar o queijo dos árabes? Eu lembro que isso foi uma questão que me marcou muito, e a gente vê isso cristalizado no prof também, né, e esse grupo de crianças, você vê que ali na hora do julgamento, quando o prof que é muito articulado, começa a enumerar olha, primeiro não trair, segundo eu fiz isso para conseguir informações, não sei o que você vê que, o bem o, né, o nome do, do chefão que ele não sabe nem responder,
1: é um menino, né? é, é menino é, Dez, 11 anos, sei lá.
2: ele é bem, fala ah não, você traiu e a gente vai te expulsar e você não, nem responde o que o prof tinha ponderado, então acho que isso é muito forte já e revelador dessa coisa de embutirem isso na cabeça das crianças e aí o prof está ali questionando, ninguém presta nem atenção né? e fora o lema lá do grupo, né que é liberdade ou morte aquela coisa já bem, bem, bem fanática bem fanática, exatamente e o Amozós fala até aqui nesse Mais de uma Luz fala que o Pantera no Porão foi baseado em uma experiência dele mesmo, que era exatamente isso, ele tinha, fazia parte de um grupinho de... Acho que é protótipo de fanático que ele se refere no de Amor e Trevas, algo assim. E aí ele diz que essa galera atacava pedras nos soldados ingleses, mas que ele acabou se aproximando de um desses soldados e ele foi justamente acusado como traidor. E aí ele pensa que essa situação marcou muito, porque quando ele se aproxima daquele soldado, ele pensa Ah, então tem uma situação que pode ser vista de um modo diferente. E eu acho que é justamente o tema principal do livro, assim. Essa questão de que uma situação pode ser sempre olhada por diversas perspectivas e eu acho que isso está se perdendo muito hoje em dia e por isso assim, eu incentivo muito a leitura do autor porque eu acho que ele trabalha essa questão muito bem
1: As obras do Amozós, elas tratam muito desse tema né é, são geralmente tratados contra a intolerância evidenciando o ridículo do fanatismo o absurdo do fanatismo
4: E à medida que você vai lendo o Oz você vai vendo como um texto conversa com outro texto Sim. Né? Então, por exemplo, tem uma passagem nesse livro que eles recebem em casa duas crianças refugiadas. E os, como eles não falavam a mesma língua dos refugiados, né? então eles imaginaram que eles tinham o mesmo sobrenome, né? porque era uma coisa normal num país você ter, ou numa região você ter os mesmos sobrenomes, né? A família do prof imaginou que eles eram irmãos. Depois eles descobrem que eles não eram irmãos, mas que eles eram inimigos. E aí o prof pergunta, será que eram irmãos que estavam fingindo que eram inimigos, ou eram inimigos fingindo que eram irmãos? Numa referência óbvia aos árabes e aos judeus. Então... Isso é muito interessante, porque ele vai colocando todas essas ideias, né? Ele não diz claramente, né? Ele não explicita mesmo, né? Olha, um era judeu, outro era árabe. Não, ele conta uma história, e à medida que você vai lendo a Mozós, né? Você vai percebendo que o tempo todo esse conflito vai aparecer, né? Como vai aparecer o tema da traição, como vai aparecer essa necessidade de você olhar para o outro, essa curiosidade, né? Que que faz a pessoa ser melhor, né? Ele vai falar de curiosidade, inclusive, em muitas entrevistas, né? Que ele vai
5: dar ao longo da vida, ele vai falar disso, né? Então, é bem interessante. É, complementando a Miriam, eu terminei de ler o livro Como Curar um Fanático e estudei bastante, falei, eu vou conseguir, eu vou conseguir. <risos> Deixa só eu apresentar a situação que eu vou conseguir. Eu estava viajando, estava na Holanda, em Amsterdã, naquela praça principal, na Dames Square e eu vi um grupo de pessoas, uma bandeirinha de Israel, a pessoa que estava segurando a bandeira de Israel estava falando, 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 e em volta dele, pessoas com kefia, né, com aquele... É, então, deu para ver que era uma conversa entre um judeu ou israelense com uma grande quantidade de, provavelmente, palestinos. Então, eu entrei na roda e falei, agora a vai entrar em ação, tranquilamente. <risos> Aí eu comecei a tentar entender. Quando eu peguei um pouquinho da conversa, eu resolvi falar. Mas, gente, é a guerra? É a violência que vai terminar esse conflito? E aí, um homem que na hora parecia um gigante, eu acho que ele devia ter uma estatura só alta, ele olhou de cima para baixo e falou: primeira coisa, de que lado você está? E nesse segundo.
4: A é minha, a polarização. A minha né? norinha.
5: Me pegou pelo braço e falou: Vamos embora daqui agora. Eu estava pensando o que responder. Então realmente é um estudo isso. É um, assim uma profundeza tão grande, né? De você, você tem que ser corajoso. Também. Quando você quer enfrentar um fanático, você precisa ser corajoso e saber em que ponto que nem ele fala, né? Que briga que você vai comprar. Então não vai ser tudo que a pessoa tá falando. Nesse caso eu não consegui nem falar nada. Eu, eu fui uma pantera no porão
2: <risos> Qual
1: é o caminho, Paloma? Enfrentar ou ignorar?
2: Então, enfrentar, mas eu diria que a gente tem que escolher as nossas batalhas também E eu, eu acho que o Oz faz isso muito bem Porque ele mesmo fala que a violência é em certos momentos necessária Ele não achava que ia ser através de 100% paz que ia resolver aquilo mas ele diz que, olha, essa coisa que o pessoal prega de amor, a gente vai se amar, viver como irmãos, isso não existe. Porque são dois povos, no caso, que têm muito ressentimento em relação um ao outro. E na visão dele, o que precisava era, olha, você vai ter a sua casinha aqui, a gente vai ter a nossa casinha aqui. Quando a gente precisar conversar, ok, iremos conversar. Mas eu vejo que muitos desses movimentos pedem essa coisa do amor, né? Tem que se tratar como irmãos. E muitas vezes não é essa a resolução mas eu acho que ele também propõe uma maneira de resolver isso no sentido de que você tem que parar e ouvir realmente o que a outra pessoa está falando. Porque eu vejo, até por essa questão de exposição na internet, muitas vezes as pessoas vêm me perguntar a minha opinião sobre algo e eu vejo que elas não querem saber mesmo. Elas só querem saber em que lado você está, né? a que lado você pertence, para saber se elas me colocam numa determinada caixinha ou numa outra. E eu acho isso tão triste, porque a gente perde tanto no debate, vê que a pessoa não está realmente interessada em se colocar nos seus sapatos. E o Almozoz fala disso, assim que uma coisa muito importante para o escritor é você ter essa curiosidade, mas que isso não só para quem quer ser escritor, mas para todo mundo, porque, como é, falaram aqui, isso leva a pessoa a ser uma pessoa melhor, não é? Eu acho que esse ponto, assim, de você olhar mesmo para outra pessoa, se perguntar, e não só olhar, mas se colocar nos sapatos dela, ver, ah, ok, ela pensa diferente de mim. Por que, que ela está pensando assim? Não só, meu Deus, ela pensa diferente de mim. Já fica do outro lado e não vou comprar a ideia dela, sabe? Não vai analisar isso. Eu acho que isso é uma boa maneira assim, de enfrentar a situação.
1: E essa busca pelo diálogo aparece no livro também. Eu não vou lembrar agora exatamente qual personagem que trata do tema. Mas quando resgatam o Antigo Testamento e a história de Isaac e Ismael. Como que essas duas figuras, que na verdade são irmãos... De mães diferentes, mas são irmãos Na verdade vão ser os originários Desses dois povos né? Do povo israelense, do povo hebreu E do povo árabe
0: é, E falando no outro Acho que voltando mais para também para a narrativa Desta obra Miriam, também falar sobre o personagem do Sargento, que é fundamental também que a gente fale sobre ele. Como que esse personagem foi construído, assim, pelo Amozós, nessa narrativa? Quais são as suas características e de que forma ele contribui para
4: mostrar esses outros pontos de vista para os prof? Eu acho que, assim, a primeira coisa é que o Sargento, ele é uma figura bonachona. Ele é uma figura que não representa nada de agressivo. Né? Pelo uhum. contrário, ele eu, não, eu não lembro mais se ele fala isso no livro ou se ele fala isso em alguma entrevista, mas ele fala que o sargento é uma pessoa generosa, uma pessoa que ama Israel, né? e isso o sargento responde muitas vezes. E o fato dele ser meio gordo, dele estar. Tá, tem um momento, acho que no livro que ele está com a camisa meio para fora, barriga em cima. Então, assim, é um tipo bonachão que não representa nenhum perigo. Então, como é que aquele inglês pode ser considerado um inimigo, agressivo, se aquele sargento era o contrário de tudo aquilo? Era uma pessoa delicada, uma pessoa sensível, uma pessoa amorosa até. Ele reforça essas coisas na narrativa, né? essa descrição física para que o leitor tenha a mesma ideia do que o menino teve. Então, ao mostrar todo esse físico tão desprestigiado e que não vai. combina com um sargento, não, alguém não, do isso, exército, né? né? Então é
1: britânico. É... É... É. Não tem
4: nada. Ele não tem a frieza do britânico, né? É. Ele não tem aquela coisa da elegância, Rosesse, né? A ele, pontualidade. Ele não tem o físico de um soldado, né? Ele é justamente o contrário de tudo aquilo. Então esse personagem é muito bem construído pelo pelo Amosons, né? Uhum. Tem toda. Você percebe que tem uma, uma carpintaria Literária hum. e muito bem feita.
2: Né? Uma coisa que me chamou a atenção em relação a esse personagem é que, em alguns momentos no livro, a mãe fala pro pai que, olha, você não tá dando atenção para ele, você poderia brincar mais com ele. E acaba que é o suposto inimigo que faz isso, que tá ali. Ele até fica meio desconcertado, o prof, no começo, porque ele começa a contar umas historinhas do exército e aí ele fica dando risadinha e o prof não sabe muito bem como reage. Então acaba que. Em certos momentos, esse personagem, o sargento, acaba desenvolvendo um papel até paterno em relação ao prof, que não existia dentro da própria casa dele.
5: O afeto, ele encosta a mão dele nas costas do prof, e o prof sente um carinho que ele nunca sentiu assim, desconcertante. Ele ficou com saudades dessa mão. É um lado humano, né, como a gente falou agora, e ele não pertence ao fanatismo o revólver dele fica caído uhum. nas costas nunca está no lugar certo e ele quer aprender hebraico e o prof faz questão de ensinar para ele o hebraico vernáculo falado não o bíblico que é totalmente diferente moderno é? o hebraico moderno então é muito linda a amizade ele tem saudades ele fala então no final do livro né que ele gostaria muito de reencontrar o prof como vai ser Jerusalém sem o sargento
1: Dunlop E será que esse personagem Ele faz parte Do romance ou da Biografia?
4: Da biografia É da
1: biografia, Sim. de fato existiu é,
4: Ele vai procurá-lo, inclusive né? Na verdade, na Inglaterra Ele conhece alguém que ele pede Para que vá procurar, mas não Encontra é, Então é muito interessante isso
1: Nunca soubemos o que aconteceu com o sargento Dunlop <risos> Não eu queria voltar mais uma vez para o tema da traição, porque eu acho que é, é fundamental nessa obra. E eu queria que vocês avaliassem essa passagem do livro, porque eu acho que houve uma traição contra o Prof. por parte da Yardana. No momento em que ela vai ser babá, né, vai servir de babá do Prof. numa noite, né, ele já está apaixonado por ela, e ela fala, olha, agora é o seguinte, você agora vai dormir, você vai <risos> se trancar no quarto, né? e você não vai sair daí, e eis que ele ouve aquele arranhar na porta que a mãe falava, né, olha, quando arranham a porta é porque é algum soldado ferido que a gente tem que ajudar, e ele então pensa, poxa, vou lá ajudar, não vou, mas a Yardena falou pra eu ficar aqui, não é pra eu sair do quarto, ele não sai, né, mas, enfim, é, a ele parece que a Yardena de fato, Ajudou, e parece que ajudou muito esse soldado que apareceu lá, né? O é, que, que vocês acham? Será que não foi uma traição isso contra ele?
4: Eu não vejo. Hum. Primeiro porque ela, a Yardena era bem mais velha, né? Sim. E ela tem um olhar pra ele que é um olhar de irmã mais velha mesmo, né? Então... É, ele fala, né? Só meninas que gostam de ser meninas sorriem, né? Ela viu que ele estava bisbilhotando ela de cima do uhum. telhado. Em nenhum momento ela levanta essa lebre, ela só vai falar sobre isso no momento que ele puxa, né? A história. É, ela é muito compreensiva. Então eu não vejo uma traição uhum. dela em relação a ele. Uhum. Eu acho que a traição é, é mesmo o tema do livro, daquele momento de. Acusar o menino, né? Agora, tem uma coisa de traição que o Oz fala, eu não vou lembrar onde foi que ele falou isso, que ele fala que, se você pegar a história de Judas, Judas são 30 moedas, né? E esse valor, 30 moedas, era um valor muito pequeno. Os estudiosos já viram que era um valor muito pequeno para a época de Jesus. E Judas era um homem rico. Então, a primeira pergunta, por que, que Judas traz Jesus por 30 moedas? Segunda pergunta que o Oz faz, né? se Jesus era uma pessoa extremamente conhecida, por que, que ele tinha que beijar Jesus para que os soldados soubessem que aquele homem era Jesus? Então, não tem a menor lógica. E o que o Oz levanta é que essa história foi uma história construída, por quê? Judas lembra muito a palavra judeu em quase todas as línguas. Então, essa história da traição, de você dizer que judeu é ganancioso, se vende por dinheiro, tal, já é uma coisa que ele acha que é uma história horrorosa. Né? Ele acha que isso é uma traição ao povo judeu. Mas ele diz que, por exemplo, no caso dele que defende né, os dois estados, ele tem orgulho, ele tinha orgulho de ser chamado de traidor, porque ao longo da história, se você fosse olhar, todos os grandes pensadores, os grandes estadistas, em algum momento também foram acusados de traidor. Então ele dizia que ele pegava, quando alguém chamava ele de traidor, ele punha aquele broche de traidor na lapela uhum. né? e, e convivia muito bem com aquilo. Então eu acho que o tempo todo no livro, o que ele está querendo nos mostrar é qual é o conceito que nós entendemos como traição. Uhum. Será que traição é traição mesmo? Quando é traição e quando não é? Né? e aí depois ele vai resgatar novamente em Judas.
5: Né? E a gente só trai ele fala quem ama, a mãe fala Bacha, né quem você trai, quem você ama. Sim,
4: e você ama pouquíssimas pessoas, né ele diz aquilo que ela falou que é, o amor universal, isso não existe, hum. amor é íntimo, é pessoal Sim. né, você pode gostar, mas ou não tolerar, amar ou tolerar, né ou ah, tolerar não. ou compreender né,
5: conviver
4: mas não amar, né
5: a traição é o prof em relação à Yardena, né? que ele acha que ele foi traidor de ver aquela cena Isso. e traidor de não contar para ela que ele viu aquela cena e quando que ele ia contar e como que ele ia contar. Eu, eu também acho que a Yardena ela era bastante madura é, para entender que ele era um gentleman e que ele lavou a louça sem ela pedir, o irmão dela Jamais precisaria faria. que subornar. <risos> E que ele era intelectual e que ele não precisava ser da resistência armada, e sim da resistência cultural. Uhum. Também foi muito bonito isso. Ela deu uma mensagem um pra ele, uhum. assim, de vida, né? Assim, da, do potencial dele. Eu posso fazer uma a Miriam?
2: <risos> Por não, favor! É porque era sobre o que você estava falando, e até pra ficar de dica de leitura aí pra galera, é porque eu tenho a impressão de que este livro é uma espécie de protótipo pro Judas. Porque... Essa questão da traição acho que é muito melhor explorada em Judas. Parece que aqui eu tive a impressão de que aqui é a sementinha, aí mais lá pra frente, porque Judas foi o último romance dele, né? Aí ele pensa: ah, acho que eu queria voltar naquela ideia, desenvolver melhor. E eu acho que é outro livro também sobre essa questão da perspectiva, né? De você olhar uma mesma situação de outros ângulos, que no caso dele é colocar se Judas foi um traidor mesmo ou não, né? Exatamente. Eu queria saber se você teve essa impressão. Ou... Se,
4: e, e se você pegar. As obras, por exemplo, se você pegar outros escritores, isso é muito comum. Eles terminam um livro e eu acho que fica ali uma formiguinha eu na cabeça. Andando. Puxa vida, mas eu podia ter falado isso, isso, isso e não falei. Perdi de falar isso. E eles retornam, retornam uhum. ao tema. Você pega, por exemplo, Saramago. Né? Quando você pega Saramago no Evangelho e depois quando ele faz Caim. Né? Você está juntando ali é, Como se um continuasse o outro Sim. né? Então acho que isso acontece Com vários escritores E você tem toda a razão Acho que acontece com Oz também Eu acho que ele lança traição Mas ele fala, puxa, preciso desenvolver melhor uhum. Esse tema, e aí ele vai para Judas pra ajuda,
2: né?
1: E é por isso que é, Ele é um injustiçado Pelo Nobel né? uhum. é, Um autor que, que produz Um conjunto de obra né, tão interessante Como o Oz tendo sido é, reconhecido e traduzido no mundo inteiro, não é um autor passivo de, de receber um prêmio como esse.
5: Esteve no Brasil, no Paraty? Esteve no Brasil, Várias mais vezes, de uma vez. É. Hum. Ele era amigo do Schwartz,
4: da é. Companhia
5: das Letras.
0: Tanto é que a edição mais recente do livro Pantera no Porão foi
4: lançada pela Companhia das Letras, né?
5: com uma capa diferente. Sim. Hum.
4: Mas a academia
5: vai cometer muito
4: muitos enganos, ah, muito. muitos enganos ao longo, Já cometeu ao longo dos enganos. anos, né?
5: É, então. e, e eu acho que assim, a, a sua fala é super pertinente, né? porque é um autor que faz a gente refletir em como ser um ser humano melhor. Isso, ele é um autor universal. Hum, é, e que é uma realidade que pode ser transferida para qualquer uma, não só no que acontece lá em Israel, os conflitos que infelizmente acontecem até hoje, como todos os conflitos em todos os países do mundo, se a gente for pensar bem, né? Então, é um pacifista, mas é um pacifista realista. Uhum. É uhum. uma pena Exatamente. mesmo a falta de reconhecimento. Quem sabe ainda vem, né? É.
1: Uhum. eu Não sei se postumamente ele pode receber, acho que a academia não dá. Esse não, é não, não. Eu né? não conheço. Não, eu acho que não mesmo. Mas, é, enfim, ele entra nesse hall de escritores como tantos outros, né, até porque é, se a gente fosse premiar, de fato, todos os escritores que merecem o Nobel, é, teria que ser, certamente, mais de um Nobel por ano, <risos> né, mas, mas ele faz parte, com certeza, desse hall que, que acabou não recebendo
4: Mas ele tá bem acompanhado. Esse é o é, Endrumon ali. Tem o Ralph né? também, nessa, né. Pega não, o Carlos Fuentes na, no México... Sim. Né? O Cortázar na Argentina Está tá bem acompanhado É, tem vários Clarice
2: ah. E tem muita gente que felizmente fala dele né A gente aqui falando E eu acho que um ponto muito importante da obra dele É esse que ele está falando de uma situação que é muito específica entre dois povos, mas você vê e você consegue aplicar para diversas
5: situações. Inclusive para a situação agora, do nosso país, né, é extremamente hum. polarizada. E, e tirando tudo isso, o estilo literário, que ah. é fantástico. É lindo. É um, um texto que te envolve. Pala assim, cada palavra é importante. Cada palavra está no lugar certo. Uhum. Né? É muito interessante, muito gostoso de ler.
0: Gente! Acho que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre a Mozós, sobre essa obra, sobre Israel. Acho que a conversa foi muito rica, a gente agradece muito a presença de vocês. E antes da gente terminar, a gente gostaria que cada uma de vocês indicasse uma obra, seja ela literária, audiovisual, ou alguma coisa que tenha feito relação durante a leitura. Podemos começar com a Paloma.
2: Bom, eu tô com mais de uma luz aqui, mas eu queria falar de outro livro dele, na verdade, que é um livro que não é tão falado assim, e eu amo, que é o Do Que É Feita a Maçã. Que é... eu ia falar uma entrevista, mas é, na verdade, uma conversa entre o Amozozzi e a editora dele, Shira Haddad, que editou o Judas. E eles conversam, acho que são, o subtítulo é seis conversas sobre amor, prazer... amor e outros prazeres, se eu não me engano. E eu acho que ilustra muito a figura do Amozozzi, não só pra, assim, quem... Quer conhecer o autor, não sabe por onde É onde eu recomendo começar Com esse livro mesmo E eu digo isso porque lá você consegue ver Todas as ideias dele, não todas Mas assim as principais estão lá bem condensadas E a postura dele Porque tem um momento da entrevista em que ele profere um discurso que pode ser visto como machista, e a Shira Haddad chama a atenção dele, mas eu fala, olha, não é bem assim, você já parou para pensar por esse lado? E eu achei impressionante ver como ele muda de ideia na hora. Ele fala, nossa, é isso mesmo. E são duas pessoas dialogando ali, resolvendo aquele conflito na hora, e ele muda de ideia, assim, sem nem pestanejar. Ele fala, não, é isso mesmo, você tem razão, eu estava equivocado. E é isso. E, de novo, é algo que falta muito hoje em dia, e eu acho que ler Amozóis pode abrir os nossos olhos nesse sentido e esse livro é fantástico. É daqueles que você lê numa sentada, bem curtinho, acho que não tem nem 200 páginas e já fica a dica aí extra. Se você gostou do, do que é feita a maçã, com certeza você vai gostar do Pantera no Porão e do De Amor e trai
5: Muito obrigada. Uhum. E você, Sarita? Bom, eu gostaria de só fazer assim uma chamada para aqueles que são curiosos e querem conhecer é, uma nova cultura que venham ao Memorial do Holocausto, onde eu trabalho, na Rua da Graça, número 160, basta só fazer o agendamento pelo site. Nós temos várias disponibilidades com visitas guiadas. E falar do meu livro, que tem bastante a ver com esse tema, que é Janusz Korczak, Uma Vida em Defesa da Infância, um educador, um médico pediatra, que fundou um orfanato considerado a República Democrática das Crianças. Infelizmente, morreu em Treblinka, porque o orfanato dele foi transferido para o gueto de Varsóvia e os primeiros a serem deportados durante a solução final foram as crianças. Obrigada por ter participado desse grande programa.
4: Que ótimo! Miriam, para finalizar, a sua dica. A Mozós dizia que ele tinha duas canetas. Uma que ele escrevia as entrevistas, os ensaios e tal, e outra que ele escrevia a ficção. Então, acho que a Paloma deu uma excelente dica da parte é, dos ensaios, das entrevistas, e eu diria, para quem nunca leu Amozós Ficção, eu diria para começar com De Repente Nas Profundezas do Bosque, é um livro bem pequenininho, tem uma capa que parece livro infantil, mas não é, é uma grande fábula, e eu acho que é a primeira aproximação. Depois, claro, tem que ler, tem que ler uma certa pasta tem que ler Meu Michael, que são livros fundamentais para se entender a Mozart, inclusive Pantera no Porão. Mas depois reler, de repente, Nas Profundezas do Bosque... Já com este outro olhar Então, é, eu digo sempre que Às vezes tem livros que a gente tem que ler Aí a gente conhece o resto da obra E a gente tem que voltar nele Para poder entender o que, que aquele autor queria dizer Então, acho que quem nunca leu a Sosa é, um, é uma boa porta de entrada Muito obrigada, maravilhosas
0: Igor, qual é a sua dica no
1: programa de hoje? Bom, eu vou, vou trazer duas dicas de leitura também a primeira delas é um, um livro não tão antigo, de, de 2007, mas que já é um clássico, né? As escolas costumam recomendar essa leitura para, para os adolescentes, que é O Menino do Pijama Listrado, uhum. do John Boyne, que trata também sobre a questão da intolerância, ou melhor dizendo, da tolerância, né? É, da incompreensão da intolerância a partir da perspectiva infantil. Quando um menino filho de um militar alemão do exército nazista, se depara com a realidade de um menino judeu preso dentro das grades de um campo de concentração. E ambos se tornam amigos, né? eles viram amigos sem entender a realidade de cada um deles. Tem uma passagem que marca muito nessa obra, que é, é o fato do menino judeu, ele está portando né, na roupa a estrela de Davi, e a questão simbólica aí é muito interessante porque o menino alemão né o menino filho do militar nazista ele diz eu também tenho uma estrela né e essa estrela é na verdade a suástica né como que dois símbolos né carregam significados tão profundos né mas que passam aí desapercebidos por essas crianças como motivos de intolerância e a outra obra que eu recomendo é de um psicanalista é chamado Viktor Frankl um autor que criou uh, uma corrente da psicanálise chamada logoterapia e que ele vai criar a logoterapia dentro de um campo de concentração o livro em que ele conta essa história se chama Em Busca de Sentido e é exatamente isso, é ele o próprio Viktor Frankl que uh, era judeu e que durante a Segunda Guerra Mundial ele vai parar num campo de concentração e relata como que foi esse período de sobrevivência dentro do canto de concentração, onde ele desenvolve a logoterapia. Né? Que nada mais é do que uma terapia que acredita que um claro sentido existencial que permite que as pessoas consigam passar por qualquer situação extrema da vida. Né? Então, é uma outra obra que acho que, que é interessante também. E você, Claudinha?
0: Gente, eu vou ter que... Trazer para o Brasil, né? Eu fiz uma ponte com uma obra do meu autor favorito, que é o Jorge Amado. Eu gosto muito dele. E eu queria indicar o Capitães da Areia, que é um dos livros mais conhecidos, né? Do conjunto dos livros do Jorge Amado. E é um livro que trata sobre a infância, a infância dura, uma infância de sobrevivência, né? Numa cidade que, ao mesmo tempo que é... Muito alegre, festiva... Cheia de cultura... É uma cidade agressiva... Para crianças que não têm condições... Que não têm onde morar... Crianças carentes... Crianças que estão em situação de rua... É um livro que me tocou muito... É, todas as histórias que contam sobre a perspectiva da criança, que se aproximam desse universo, me encantam. Tanto é que meu filme preferido é Labirinto do Fauno, do Guilhermo Del Toro. Eu acho incrível aquele filme. Mas o Capitães da Areia, eu acho que mostra até a preocupação da Sarita, né? De mostrar que a obra do Amozós, Pantera no Porão, pode ser transportada, transplantada para outros lugares. Eu acho que o Capitães da Areia mostra essa dura realidade da sobrevivência, do sofrimento, da fome nas crianças. Crianças ali que moram em Salvador A primeira edição do livro é de 1937 Mas é um livro que já foi editado várias vezes né? Também acho que pela Companhia das Letras Então minha indicação é Capitães da Areia Do meu querido Jorge Amado
1: Legal, obrigado Claudinha
0: Queremos agradecer então a presença das nossas convidadas Começando por Sarita Mussinik, Saruê Obrigada Sarita Obrigada Agradecer também a Miriam Bevilacqua.
4: Obrigada eu pelo convite.
1: E, por fim, a
2: Paloma Lima. Muito obrigada. Eu que agradeço que mais pessoas leiam a shows então.
1: E este foi o nosso último episódio dessa temporada do Rotas Literárias pelo Oriente Médio. Esperamos você na próxima temporada. Rotas Literárias tem a apresentação de Cláudia Muniz.
0: E de Igor Alves.
1: Produção de Marisol Almada e Vitor Freitas.
0: Roteiro, Marisol Almada.
1: Gravação e montagem, Mikael Roihan. Supervisão, Alziro Tonin. A gente se despede por aqui. Este é o Rotas Literárias, um livro, muitas viagens. Mas dessa vez a gente vai ter também em hebraico. <risos> Como que é, Sarita?
5: Maslulim Sifrutaim sefer Had Arbenesiot.
1: Muito obrigado. Até a próxima, pessoal.
5: Até a próxima temporada. Tchau, tchau.
1: ROTAS
0: LITERÁRIAS